0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias a todos por estar aquí en oído, en imaginación, en atención, para hacerle un espacio más a la palabra, para hablar de lo que sea, con el pretexto de tomar un café, con el pretexto de generar un diálogo entre ustedes, entre una servidora, que es un diálogo a la distancia, un diálogo en el que no hay una respuesta inmediata, pero que si se formula desde la parte del saber y desde eh, nuestra imaginación, puede darnos respuestas que no creíamos que podríamos encontrar y que pueden enri enriquecer, perdón, nuestra información acerca de cualquier tema, nuestra cultura, nuestro día, nuestro saber y poder darle cabida principalmente a temas a los que generalmente no estamos acostumbrados, que eso es padrísimo. Entonces agradezco como siempre este espacio y como siempre el que estén aquí a pesar de que a veces hay más tiempo de espera para un nuevo capítulo. Les contaré ya pronto la historia de esto y precisamente hablando de historias, el capítulo o episodio del día de hoy es acerca de esto, de las historias, de las historias que nos contamos, del papel que tienen las historias en nuestra vida, del papel de las historias en nosotros como personas, del papel de las historias a través del tiempo, del papel de las historias en cualquier saber, de la transmisión de la información, de lo que ha sido, de lo que nos antecede a través de la palabra, a través de una dialéctica que lleva a una narración que requiere y necesita de alguien que quiera transmitir desde un lugar de narración. No desde un lugar solo de compartir información, sino con una narración muy especial. Vamos a hablar hoy acerca de esto y todo esto viene un poco también a, a a la parte de y para llegar a la conclusión de qué historia queremos que se cuente acerca de nosotros. Qué historia queremos que se cuente acerca del rol que jugamos eh, o que nos es más importante en este momento porque jugamos muchos roles en la vida jugamos el rol de hijos, de hermanos, de papás, de amigos, de profesionistas. ¿Qué rol queremos o en este momento es tan importante para nosotros que nos gustaría que fuera contado por alguien más? Nunca es lo mismo contar la historia desde nosotros o nuestra historia desde nosotros a cómo se cuenta la historia de nosotros desde un tercero. Es aquí donde nos damos cuenta cómo es que nos validan, cómo es que nos nos observan y cómo la narración acerca de nosotros da todo un trasfondo. La verdad es que este tema de las historias puede dar para muchísima, muchísima información, pero vamos a tratar de llevarlo más en el, en el punto en el de cómo las historias nos enriquecen. Podríamos hablarlo hasta incluso en el, la parte de las redes sociales, cómo las historias que se cuentan sean verdad o no, las damos a veces por válidas. Y les damos un peso muy grande. Pero no queremos ir por ese lado. Queremos ir por el lado de las historias. Las historias en general. Y me gustaría comenzar cuestionando un poco. ¿Qué tienen en común eh, la vida de Van Gogh? Sus autorretratos. La noche estrellada. Los girasoles. ¿Qué tienen en común? Víctor Frank, en El hombre en busca del sentido, la época en que se escribió. ¿Qué tienen en común estos dos creadores? Uno desde la parte psicológica y de la escritura en la palabra. Uno desde la parte de la imagen. Y el otro que voy a nombrar a continuación. Albert Einstein desde un punto de vista más científico, desde la física, desde un, el mundo que podríamos decir que no totalmente es arte. ¿Qué tienen en común? Que la transmisión de estos tres, y podría nombrar cualquier otro autor de cualquier otra corriente, saber o conocimiento, nos han atrapado más por el tema de cómo nos han transmitido su conocimiento y cómo llegaron a él o la formación de su concepción del arte, en el caso de Van Gogh, a través de cómo nos hablaron acerca de la historia de él. Y en el caso de Víctor Frank, de cómo esta percepción de una situación tan tan trágica y en ese tiempo tan fuera de la realidad, porque jamás creímos que o creyeron que algo así podría pasar, hoy podríamos esperar todo. Podría cambiar su enfoque desde el tema de la narración. ¿no? La narración nos ayuda muchísimo para darle un contexto diferente. ¿Por qué? Porque al ser humano nos gusta la historia, no la historia en general, nos gusta que nos cuenten historias. Somos seres de historias, somos personas que nos hemos desarrollado y que hemos crecido por medio de las historias. Hemos sido seres que en distintas épocas hemos tenido estos narradores que han fungido el papel no solo de hablarnos acerca de lo que nos antecedía, sino también de cómo podemos visualizar lo que puede venir más adelante si es que nosotros queremos que esta historia cambie. Somos seres que nos gusta imaginar, que nos gusta interpretar, que nos gusta encontrar en la diferencia entre una entonación y otra, que hay puntos importantes, que hay puntos trascendentes, que hay personas que difieren totalmente del común denominador en cada una de las épocas. Que nosotros podemos ser ese, ese punto que difiere. Y hoy en día llevamos también esto a la parte profesional. Hemos escuchado de técnicas que se basan por medio de la historia. L vemos por todos lados publicidad de... Aprende a utilizar las historias a favor de tu proyecto, a favor de tu negocio, a favor de tu marca. Storytelling, por ejemplo. Libros que puedes encontrar. ¿Qué es? Una técnica de cómo funciona la, la, el contar historias o el contar tu historia para un objetivo de marketing. Y seguimos hablando de historias. Somos seres que nos han eh, educado por medio de historias. Los maestros nos han contado historias. Cuando nos hablan acerca de un acontecimiento precisamente de la historia ya sea de nuestro país, de la historia mundial, de un personaje. La manera más efectiva para que esta narración tenga el efecto esperado es por medio de la narración. Contándonos acerca de esto como si fuese un cuento. Contándonos acerca de estos acontecimientos o de este personaje de tal forma que nosotros decidamos si querramos acompañar a este personaje en su andar querramos saber qué pasó sintamos curiosidad por cómo esto cambió el mundo por cómo esto tuvo un final que pudo haber sido benéfico que pudo haber sido malo y cómo a partir de, de este tipo de situaciones o de que este tipo de personas levantaron la mano y levantaron la voz las cosas tomaron otro rumbo esto nos gusta muchísimo nos encanta y quienes en algún momento hemos compartido conocimiento, nos hemos dado cuenta que la historia atrapa. A la gente le gusta saber qué hay detrás de un personaje, le gusta saber qué hay detrás de un acontecimiento, le gusta saber qué hay detrás de un hallazgo, le gustan datos curiosos y entonces vemos en YouTube datos curiosos acerca de un personaje, lo que no sabías acerca de tal personaje, lo que no sabías acerca de este hecho histórico. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque somos personas sociales, porque queremos saber del otro. Y porque sabiendo acerca del otro, sabemos también acerca de nosotros. Porque es imposible no preguntarnos acerca de nosotros mismos cuando sabemos acerca de alguien más. Porque cuando vemos cómo actúan ante una situación muy particular o una situación muy parecida a la nuestra, no podemos evitar el compararnos. Y entonces nos genera curiosidad saber cómo llegaron a esa decisión, nos genera curiosidad saber por qué este tipo de personas tenían un pensamiento totalmente distinto al que tenían este tipo de tribus, de culturas, de países, de comunidades en aquellas épocas. Nos gusta saber cuál fue el diferenciador y entonces también vemos que siempre se habla de un plus. Y vemos que siempre se habla de un, de este punto que te hace totalmente diferente a los demás. ¿Y qué te hace totalmente diferente a los demás? Nada. Por el solo hecho de existir y estar, eres totalmente diferente a los demás. El que decide si esto es bueno o malo siempre es el otro. Eso es lo que le atribuimos al otro. El poder de que pueda justo, eh, Decir que somos totalmente diferentes al resto del, de las personas con las que nos rodeamos. Que nuestro proyecto tiene un punto que lo hace totalmente distinto y que esto es lo que hace que llame la atención. Buscamos siempre este punto de distinción. Y a veces el punto de distinción solo tiene que ver con que tu proyecto sea totalmente transparente y que sea totalmente un reflejo de ti. A veces es tan sencillo como eso y, y no hay que romperse tanto la cabeza, ¿no? Pero lo que sí creo es que hay un tema súper importante. Y uno es cómo pasamos de ser una cultura, y lo digo en general, que no se preocupaba por qué historia se iba a contar acerca de, de uno mismo. Que no se preocupaba por eso, que quería vivir el sueño, que quería vivir... El cumplimiento de un objetivo, cómo ser pintor, ser escritor, eh, descubrir algo acerca de la física, acerca de las matemáticas, no en cómo eso iba a ser contado después. Y hoy en día hemos sido tan egocéntricos que queremos contar nuestra propia historia. Y entonces vemos a TikTok, personas hablando acerca de ellas mismas. Poniéndose atributos y queriendo ser validados por alguien más. Por personas que a veces ni siquiera nos conocen. Por personas que ni siquiera comparten nuestra cultura. Entonces vemos que las historias que se cuentan acerca de nosotros pueden ser falsas. En lo particular yo creo que cuando alguien tiene una historia que contar acerca de ti, aun cuando tú no te des cuenta, cuando lo hacen sin que tú estés presente cuando lo hacen, que ahora pasa mucho, cuando estos personajes ya no existen, ahí es cuando te das cuenta qué tipo de historia fue la que creaste, qué tipo de historia fue la que se generó con tus acciones, qué tipo de historia es la que trasciende y qué tipo de historia es la que está haciendo que toque con otro ser humano. Ahí es donde está el punto importante, no en esta parte narcisista en la que a veces caemos, donde queremos ser validados por la misma historia que estamos contando acerca de nosotros mismos, cuando a veces nosotros mismos no sabemos quiénes somos. Bueno, esa es un poco como la introducción, pero estas historias, como decíamos hace un momento, que nos hacen querer ver el final, acompañar al protagonista, son historias que nos atrapan, son historias que nos dejan marcados, son historias que nos hacen querer indagar más. Y las personas que nos las contaron son personas que supieron cómo darle este toque. Y en este punto me detengo a felicitar a muchos de los profesores que han hecho esto con nosotros. Dense un minuto para pensar en aquellos maestros que contaron historias acerca de cualquier personaje o evento y que fueron un detonador para que nosotros o ustedes buscaran acerca de un tema en específico y que ahora podrían agradecerles el que se hayan tomado la molestia de transmitir el conocimiento de una manera distinta. No desde el mero hecho o punto del aprendizaje, sino desde la parte de un narrador, que es totalmente distinto. ¿Ya lo tienen en mente? Agradezcanle. Agradezcanle a estas personas. Ellos hacen que eso, que puede ser difícil, que puede ser aburrido, tenga que ver con nosotros. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo, ¿Cómo es que eso que es difícil y aburrido tiene que ver con nosotros? Porque está dentro de nuestro ser. Porque nosotros tendemos a compararnos con lo que hubo justo previo a, a nosotros. Porque cuando escuchamos hablar de los griegos, porque cuando escuchamos hablar acerca de... Cualquier tipo de historia en México, de nuestros antepasados, de los dioses, de los aztecas, cuando escuchamos hablar acerca de eh, escritores, de cómo se daban estas corrientes, de todo lo que hacían, de cómo había estos círculos donde se concentraba la parte de poder hacer análisis acerca de un tema, hacer discusión y estar abiertos a lo que el otro tenía que decir... Nos preguntamos por qué ya no hay estos círculos de discusión con nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo abrirnos hacia la opinión del otro? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo querer también compartir lo que, lo que tenemos? El saber que se va acumulando no sirve para nada. El saber que se puede tener no sirve para nada si no se comparte con alguien más. Si no hay alguien que te dice, ah, ok, no lo había visto desde este punto de vista. O que nos dice, oye, y no te has puesto a pensar en esta otra parte. Y entonces son capaces de hacernos dudar. Y eso está padrísimo. ¿Por qué ya no sucede? ¿Por qué ya no somos estos narradores? ¿Por qué ya no tenemos esta parte de querer saber acerca de nosotros mismos? Y entonces aquí, si se dan cuenta, también estamos hablando de empatía. ¿Por qué ya no volteamos a ver al que está al lado y lo que nos tiene que decir? O lo que nos puede decir. ¿Por qué? Esta también sería otra pregunta. Creo que este podcast va a ser acerca de muchas preguntas. Y si tú lo haces, felicidades. Si no lo haces, pregúntate por qué. ¿Por qué no puedes hacer silencios? Cuando alguien te está contando una historia, te mira a los ojos. Ojo, deja el celular a un lado. Te mira a los ojos. Cuando alguien te está contando una historia, te está tomando en cuenta. Porque... Es lo más seguro es que esté acomodando esta historia, el tipo de narración que está usando y el tipo de palabras para ti. Porque todos tenemos un contexto distinto y porque todos tenemos una formación diferente. Y a lo mejor las palabras muy técnicas que podemos utilizar en ciertos círculos, no las podemos utilizar en otros. Y entonces, contar esta historia desde diferentes narraciones... Tiene que ver mucho con la persona a la que se la estás transmitiendo. Y eso se agradece. Se tendría que agradecer el que alguien esté considerando contar esta historia para ti. Desde la parte que percibe que pueda ser más fácil que tú la puedas adherir a ti. Y que se pueda formar un diálogo. Este podcast nació un poco por dos temas. Muchos de mis oyentes sabrán que eh, no solo llevo la parte de la práctica clínica, sino también la parte profesional. Y cuando entrevistas en el área de recursos humanos, estás escuchando la historia de una persona. Y estás contando parte de la historia de un proyecto también. Y hay un diálogo. Y hay un punto en el que entrevistado y entrevistador coinciden y creen que pueden hacer historia juntos este es uno de los puntos por los que decidí hablar acerca del de poder de las historias el segundo punto fue este fin de semana fui a ver la película de la vida de Elvis Presley una película muy recomendable larga así que no tomes mucho refresco <risa> muy apegada a muchos hechos que para quienes son fans, seguramente van a identificar. Para quienes no tanto les va a pasar como a mí, que de repente no sabías si era totalmente los hechos como venían y como se están mostrando en la película, después te das cuenta que sí. Y te das cuenta de cómo, justo este punto que hablábamos anteriormente, cómo alguien que cuenta la historia después de ti, tiene mucho más validez porque la está contando con esta parte que has dejado, buena o mala. Y aunque no haya sido muy fan, el mero hecho de estar viendo la historia de una persona que no puede ser ajena a ti porque tiene la misma concepción, la misma formación biológicamente con las mismas eh, los mismos sueños, las mismas esperanzas, con los mismos motivadores que puedes tener tú solo que con un objetivo distinto, no puede ser ajeno a ti. Y cuando ves a esta persona pasar por diferentes situaciones para llegar a esto, no puede no tocarte. Y entonces ves a una sala enmudecida, una sala llena de personas enmudecidas viendo una película y dejándose tocar por una historia de una persona real. ¿Qué pasa cuando vemos una película...? que dice basada en hechos reales, ¡pum! Algo en tu sistema le da todavía un plus para que tu atención esté mucho más concentrada en esta, en esta película. Y te aseguro que si no hubiera dicho previo basada en hechos reales, cada evento de los que van pasando no tendría el mismo impacto que tiene o que genera cuando lees esta frase al inicio de la película. ¿Y esto qué quiere decir? Precisamente eso. Nada de lo que es humano me es ajeno. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan quién dijo esa, esa frase? Bueno, pues un poco ahí, ahí lo dejo. Y entonces cuando narramos historias, cuando contamos historias, cuando estamos haciendo un diálogo con otro por medio de imágenes, como lo es en el cine, o cuando estamos contando historias por medio de la palabra, como es en una entrevista, o cuando estás compartiendo parte de, de un saber, cuando estás compartiendo parte de tu vida, hay una escucha. Y aquí viene un punto muy importante. ¿Cuántos de nosotros interrumpimos a las personas cuando están hablando? Para mí, ese no solo es un punto de ah hay que ser más activo en la escucha. Aprende a escuchar a la gente. Aprende a darle su espacio. Permítele que haga... Un silencio que quiere decir que está esperando una respuesta. No es un instructivo. Es meramente humano. Si a ti te interesa la otra persona, hace silencio. ¿Cuántas veces no hemos tenido a nuestro lado? Y desafortunadamente a veces son personas con las que convivimos todos los días. Que no escuchan. Que tienes que repetirle las cosas más de una vez. Porque aunque son cosas importantes y cosas personales, no escuchan. ¿Cuántas veces? La escucha es mucho más importante de lo que creemos. Así como la narración y el contar historias es tan enriquecedor, no sirven de nada si no hay alguien que escuche del otro lado. Y que escuche con toda la parte de estos sentidos abiertos. Y con toda la parte de esta... Eh, de alguna manera, disrupción a veces hacia nosotros mismos de no verlo con los ojos con los que estamos acostumbrados a verlo. ¿Cuántas veces interpretamos algo desde nuestro saber y no nos dejamos verlo desde el saber de la otra persona que nos está contando? Hay que abrirnos más en el panorama. Y como les decía, esto no es un instructivo. Esto es algo meramente humano. Esto es algo que nosotros tendríamos que aprender a hacer en el día a día y con las personas que queremos. Como lo decíamos, somos seres de historias. Somos personas que tratamos de abrirnos paso y le abrimos paso a estas historias que necesitan ser contadas. A esta palabra que necesita ser dicha. ¿Cómo comienza esta parte de transmisión de historias? Hemos escuchado infinidad de cosas, ¿no? Tenemos toda la parte de toda la mitología, tenemos cómo todos estos saberes comienzan y tienen a veces, en su mayoría, como base toda la parte de toda la concepción que se dio acerca del mundo por medio de los griegos, por medio de las tragedias, cómo... El conocimiento te, tiene que ver con los diálogos que se hacen entre una, dos entre dos personas perdón, o más. No se necesita eh, tener solo a una persona, porque este, este no puede ser un diálogo objetivo y enriquecedor. Si estás tú solo reflexionando, puede caer en la parte en la que estás precisamente siendo muy egoísta con el saber y en el que estás cegándote precisamente a lo que los demás pueden aportar. ¿Cuánto de lo que no se ha formulado en cuanto a la parte precisamente de saber tiene que ver con todas estas preguntas que se ha hecho el hombre desde los inicios? Desde quiénes somos? El existencialismo. Esta pregunta que sigue siendo una pregunta hasta el día de hoy, ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Y creo que de esto se tratan las historias. Todas, todas las historias hablan acerca de quiénes somos, de quiénes fueron esas personas, de quiénes fuimos antes de ciertas épocas, de quiénes fuimos antes de una ley, de quiénes fuimos antes de que existiera cierta cultura, cierto eh, movimiento artístico, cierto, cierto movimiento social, de quiénes fuimos antes de cierta época, de un siglo, de un acontecimiento histórico. ¿Quiénes somos ahora? Y también viene acompañado de el mundo en el que estamos. ¿Cómo esto le da un sentido a la parte de quiénes somos y a la parte de lo que nos rodea? El mundo que era antes de todo esto. El mundo que queremos ver. El mundo que añoramos. Esta nostalgia que tenemos por el pasado. Esta añoranza que tenemos por saber qué hay detrás de todo esto que a hoy en día nos ha traído aquí. Y que hoy hemos olvidado preguntarnos quiénes somos. Por ahí, en un en vivo, con el buen Ariel, hablábamos acerca de quiénes somos. Del autoconocimiento. Y yo creo que por medio de contar historias nos puede ayudar muchísimo. Cuéntate una historia acerca de ti mismo. Escucha lo que los demás tienen que decir de ti. Escucha la retroalimentación que te dan cuando hablas acerca de ti mismo. Percibe si te creen o no. Percibe si están aprobando cierta información que estás dando. Porque nosotros solemos engañarnos a nosotros mismos. Solemos decirnos que somos de tal o cual manera y en realidad no lo somos. Esta parte egoísta que sigue estando en nosotros, que hemos acuñado y que hemos eh, validado y que hemos bolido para que le dé forma a este ser en estos tiempos. La verdad es que esto, esto es más, más eh, común de lo que creemos. El egoísmo se ha vuelto más común de lo que creemos. Y entonces vemos las noticias y vemos que lo que nos narran en esas historias es egoísmo todo el tiempo. No hay agua en Monterrey, a nadie le importa. Las mujeres desaparecen, a nadie le importa. Atropellan a las personas, a nadie le importa. Se suben rateros o asaltantes a los transportes públicos a asaltar. A nadie le importa. La pobreza en México sigue creciendo cada vez más. La clase media se sigue convirtiendo en clase baja. A nadie le importa. Tenemos más de dos meses o tres meses con la guerra de Ucrania y le dedican tres minutos en un noticiero de una hora o de dos horas. A nadie le importa. Vivimos en un país en el que... Tapamos hoyos destapando otros, viendo cuáles son los más fáciles de matizar para que la gente no no rezongue y así a nadie le importe. Y las historias que tenemos para contar pueden ser un recurso muy valioso para que sí nos importen, para que sí nos importe el otro. Para que sí nos importe lo que se tenga que decir acerca de nosotros y de esta época en un futuro. ¿Qué van a decir acerca de nosotros más adelante? ¿Somos las personas o las generaciones del TikTok? ¿Somos las personas y las generaciones de Instagram? ¿Somos las personas y generaciones que vivimos echándole culpa a las generaciones anteriores de lo que nos dejaron. Y que por eso no podemos avanzar. Somos las generaciones de los pretextos. Somos las generaciones de él no puedo. De yo no tuve suerte. Somos las generaciones de no hay trabajo. De crear un proyecto no es para mí. Porque yo no tengo las habilidades. Somos las generaciones del que nunca sabe qué hacer. Somos las generaciones del no compromiso. Somos las generaciones del no me importa el de al lado. Somos las generaciones de me importo yo y el placer inmediato. Y de cómo este placer inmediato es transitorio. Se termina y busco otro placer. ¿Esa es la historia que nos gustaría que se contara de nosotros? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de nosotros. ¿Qué pasaría si dijéramos que contar historias y que esta historia que queremos que sea contada acerca de nosotros tiene que ver con un caminar juntos? Con las personas que se fueron. De las que podemos hablar. Que ya no están. De las personas que vendrán. Que queremos que estén aquí y que queremos que reciban un mundo todavía de historias que les puedan enriquecer. No un mundo de historias de las que se tengan que lamentar y tener miedo. Y que digan, ah, este es el mundo que nos tocó vivir. Este es el mundo que nos dejaron. Estas son las historias que nos dejaron. Hace unos días vimos que falleció un político de hace unas décadas atrás al que nadie quería rendirle homenaje, del que incluso las personas que recordaron las cosas buenas que él hizo, se indignaron. Y es aquí justo cuando yo les menciono, el otro tiene un poder muy grande acerca de qué es lo que se cuenta de acerca de nosotros. Esto es lo que dejamos. Esto es lo que transmitimos. Este fue nuestro legado. Y el legado de esta persona fue, su historia no merece ser contada. Qué fuerte, qué triste, qué fuerte. Su historia no merece ser contada. Ese fue. Ese fue el legado que él dejó. Cuando hay legados de personas que las, sus, sus historias quieren ser contadas todo el tiempo. Qué triste que alguien diga, ¿por qué vamos a hablar acerca de alguien que se fue? cuando no nos interesa si se fue o no se fue no pasa nada si está o no está no creo que eso es lo que queramos nosotros ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer para que nuestra historia en el mundo no pase desapercibida? y no tiene que ser una historia que sea eh, sobresaliente que sea excepcional porque por ahí hay personas que quieren que sus historias sean contadas así. Y entonces los vemos en cualquier red social. No solo en, en las redes que utilizamos para eh, pasar el rato. Sino lo vemos también en las redes profesionales. Personas alabándose a sí mismas. Personas que se les olvida un poco que hay que voltear a ver a los de alrededor. Que no agradecen. Que en su contar acerca de cómo van teniendo hitos en su camino, se nota la parte de, de denme likes, porque yo lo estoy haciendo. Y sí, hay que, hay que de alguna manera reconocernos a nosotros mismos. Pero también hay que reconocer que ese no es todo el camino y que es una parte pequeña. Y que cuando ese tipo de cosas pasan, lo que hacemos es reconocer lo que estuvo bien hecho, reconocer lo que estuvo mal hecho y dar eh, continuación a lo que sigue. Hay que tener mucha percepción para darnos cuenta qué es lo que los demás están pensando cuando ven tu publicación y no hay una reacción. Ahora cuando todos son likes, cifras, visualizaciones. Y regreso. ¿Cuál es la historia que queremos que sea contada? No tiene que ser excepcional. Por ahí hay un, un libro que se llama La visión de los vencidos. Y habla exactamente, me parece que es de Miguel León Portilla. Y habla acerca de cómo... Siempre la historia la cuentan las personas o los grupos que ganan. ¿Y qué pasa cuando escuchamos la versión de los que se vencen? ¿De quienes perdieron? ¿Es menos importante? ¿No? ¿Qué pasaría si en un proyecto, en lugar de solo escuchar y escribir y contar la historia, por ejemplo, de Steve Jobs, escuchamos la historia de las personas que trabajaron en una organización como lo es Apple, y vemos qué es lo que realmente dejó como legado de Steve Jobs. No fue un iPhone, no fue un iPod, no fue una Mac. dejó una forma y un estilo de trabajo en el que ahora muchas personas dicen los de Silicon Valley entre comillas donde antes decir las personas de Silicon Valley era como Uf, Google Apple Facebook y ahora decir Silicon Valley es uy Detrás de todo eso hay cosas que no están bien hechas. No me refiero al producto, me refiero a las prácticas. Hay información que no se puede revelar y vemos documentales donde hay personas que trabajaron para estas organizaciones como Google, como Twitter, como eh, Apple, como Facebook, en donde renunciaron hasta por situaciones éticas. Esa es la historia que están contando justo acerca de los proyectos de estas personas. No es el producto en sí. Es la parte que dejas como ser humano. Acuérdense, esto es lo que nos atrapa. Cuando escuchamos y vemos, ah, ok, la teoría del todo. ¿De qué se trata la teoría del todo? Y muy pocos de nosotros podemos decir, ah, habla cerca de todo esto. Sin que tengamos que decir, mm, ¿cómo te lo explico? Mm, es que no es tan fácil como parece. Más que cuando salió esta película, más que querer entender de qué trataba la teoría del todo. Nos dimos cuenta que nos engañamos Perdón, nos enganchamos más. No por querer comprender la teoría. Sino por la historia que nos contaron acerca de Stephen Hawking. Y de aquí nos nació más el interés por querer comprender la teoría del todo. Entonces vuelvo nuevamente. No es el producto. El producto se vende cuando cuentas la historia. La parte de valor es la parte humana. La persona que estuvo ahí. Y cómo pasó. Por este andar. Para llegar. A ese producto. A ese objetivo. A esa meta. A ese saber. Entonces la historia no es Facebook. La historia no es Mark Zuckerberg. Es lo que él dejó. En el camino mientras llegó. Y si lo pones así. Y si lo evalúas de esta manera, te vas a dar cuenta que hay muchos puntos en los que vas a decir, ups, pues no creo que sea una historia tan bien contada. Y lo mismo deberíamos de preguntarnos nosotros. Si sí, estamos logrando metas tal vez, ¿qué dirían los demás acerca de estas metas que estamos logrando? ¿Qué le dejamos a la gente? Vuelvo a uno de los motivos por los que eh, salió este tema, las entrevistas, para quienes estamos en Recursos Humanos. El candidato se quede o no en la posición, tuvo una experiencia interpersonal con alguien más y eso es lo que se le va a quedar marcado. No si se quedó o no, sino cómo fue tratado cómo quiso ser escuchado y cómo el otro se aceptó o accedió a, a, que lo, a que su palabra fuera escuchada. Y cómo se le agradece a alguien por haber participado en un proceso. Vuelvo a decir, haya sido aceptado o no. Ese, eso es lo que se va a contar. No el producto final que es, el me haya quedado o no? ¿Qué poderoso puede ser el que alguien diga, pues no quede seleccionada, pero la verdad es que los procesos son padrísimos. Siempre te hablan con la verdad. Son muy transparentes. Y son personas muy humanas. ¿Qué pasaría si decidimos ir así por la vida? Haciendo silencios, escuchando historias, abriéndonos a estas historias, teniendo una perspectiva diferente de esta historia, contando las nuestras y dejando que las nuestras se puedan permear con lo que tenga que decir alguien más acerca de la opinión, porque por eso las estamos contando. Entonces, sé que este tema puede dar para muchísimo, pero me gustaría que hiciéramos esta reflexión. ¿Qué historia nos gustaría que fuera contada acerca de nosotros? Piénsalo y comienza a actuar acerca de la persona que te gustaría de la que se hablara cuando ya no estés. Porque ya comienza a hacerse cuando tú te vas de una organización, cuando tú terminas una relación, cuando tú te cambias de casa, cuando tú ya no estás en cierto lugar, se habla de ti. Y se habla de lo que dejaste. Y se habla de la manera en, te, en que te conduciste. Y se habla de la forma en cómo trataste a las personas. Y ese es el éxito de la vida. Lo que dejas a los demás. Esa es la historia que, de, que merece ser contada. Y esa es la historia que la gente cuenta de ti. Y como siempre digo, el mundo es muy pequeño. Nunca sabes cuándo esa historia... Va a tocarle a alguien más y después te va a conocer y te va a contar lo que le transmitieron acerca de tu historia. Entonces el objetivo de este podcast es este: comienza a comportarte como la persona de la que te gustaría que se hablara y date esta oportunidad de escuchar, darle el valor y el peso tan grande que tiene la escucha. Y agradece a los narradores de historias, que pueden ser distintas personas, que son todas estas, eh, todos estos narradores que a su manera quieren transmitirte algo. Identifícalos y agradeceles, porque de una u otra manera están cambiando el mundo y te están invitando a que te acerques a un saber más. Espero que este podcast les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio con otro pretexto más para tomar café, para hablar de cualquier cosa y para hacer diálogo a la distancia y esperando siempre poder aportar desde lo que tengamos a la mano que nada está de más. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.